1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco muchísimo que se encuentren en una ocasión más con nosotros. El día de hoy les traemos mucha información, como siempre. Manuel Castro nos trae en maratonear las mejores películas de Jean-Luc Godard y también el ¿Y dónde anda? de esta semana con Jessica Guido. Carla Cruz, el agéndalo, retomar. Te reto a ser feliz por Omar Chaparro, así como el Facitech novedades de TikTok. Y el Dale Play de esta ocasión en voz del doctor César Chávez. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero platicarles sobre trastornos causados por la tecnología. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que una de cada cuatro personas sufre trastornos de conducta vinculados con las nuevas tecnologías. Hay ciertas características en el uso del internet que lo hacen particularmente adictivo. El primero es la inmediatez, que es el estar interactuando y participando en la red desde el punto donde se encuentren creando cercanía. Podemos estar a miles de kilómetros, a más de 12 horas de vuelo y a final de cuentas podemos sentir esta cercanía por el contacto que no importan las distancias. El segundo es el atractivo visual y auditivo. Los sentidos se estimulan, así como variables cognitivas como la atención, la concentración y la memoria. Y el tercero que tenemos es la participación social. Se tiene opinión y voz en foros en los que se participa con otra gente, incluso si uno es tímido o inseguro. Como estamos detrás de un aparato y tal vez con un seudónimo y ni es nuestra fotografía sentimos esta seguridad para expresar nuestra opinión. Vamos a la primera nota del día de hoy.
0: Para, para
2: La nueva vanguardia del cine europeo fue conformada por grandes directores de cine, uno de ellos fue Jean-Luc Godard, caracterizado por su acidez crítica y la poesía en sus imágenes. El día de hoy vamos a hablar de algunas de sus mejores películas. Una mujer es una mujer. La bailarina Ángela intenta tener un hijo con su involuntario amante Emil, pero Alfred, el mejor amigo de Emil, está enamorado de Ángela. ¿Está feliz de ser padre? Ángela ama a Emil y rechaza los avances de Alfred, pero hace que Emil crea que está enamorada de su amigo. El musical neorrealista radical de Godard es una de las películas más icónicas de la nueva ola francesa. Reinventando el género ya envejecido en Hollywood Ay de mí En un resort junto a un lago suizo Un editor de libros investiga una historia misteriosa La historia de un ser divino Que entra en el cuerpo de un hombre, Simon Para experimentar el amor físico de su esposa, Rachel ¿Esto realmente sucedió? ¿O Rachel solo está encubriendo su infidelidad a su esposo? Esta película se inspira en la vida del excepcional poeta italiano Leopardi y muestra el torturoso camino que debe recorrer la humanidad, la ansiedad como estado de ánimo permanente y la constante búsqueda de Dios. Dos o tres cosas de ella. A medida que la ciudad de París y los franceses crecen en la cultura del consumo, un ama de casa que vive en un apartamento de gran altura con su esposo y dos hijos, tiene que buscar un trabajo nocturno para pagar las cuentas. Lo que hace que el cine sea un arte es plasmar historias en la gran pantalla y que éstas transmitan emociones. No olvides revisar estas películas. Para Croma, Manuel Castro.
1: Agradecemos mucho a Manuel Castro por esta recomendación en Para Maratonear. Ok, les continúo platicando. Les mencionaba por qué tenemos como esta parte adictiva a la cuestión de las nuevas tecnologías, que son tres, por la cuestión de la inmediatez, el atractivo visual y auditivo y la participación social, donde no es necesario tener una interacción frente a frente para poder dar a conocer nuestro punto de vista sobre cualquier tipo de temática. Les platico algunos de los síndromes que podemos encontrar. Uno de los más famosos es el síndrome FOMO, por sus siglas en inglés que es Fear of missing out, que es como el miedo de perdernoslo, la obsesión de estar en todo momento conectado y al día de lo que sucede en nuestras diversas redes sociales o bien en Whatsapp, de no leer un mensaje al momento en el que nos es enviado. Y esto tiene digamos que este síndrome de Fear of Missing Out tanto de la persona que manda el mensaje o que sube la publicación como la persona que está revisando sus redes o bien que recibe el mensaje por Whatsapp. Las personas que lo sufren consideran que si no lo hacen al momento Estarán aisladas y marginadas dentro de su entorno. Asimismo, podemos destacar otra serie interesante de datos, pero esto se los cuento después de escuchar el Agéndalo de esta ocasión.
0: Agéndalo. El día de hoy en Agéndalo te recomendamos la charla de Omar Chaparro titulada «Retomar, te reto a ser feliz». Omar Chaparro es un talentoso actor mexicano conocido por sus dotes de comediante, su versatilidad y una encantadora personalidad. En esta charla nos hablará un poco de cómo luchar por lo que queremos y no rendirnos, siempre teniendo un porqué que nos pueda llegar a motivar día a día en nuestras vidas y no tirar la toalla tan fácilmente. Para que sepas un poco de lo que estoy hablando, escuchemos un pedazo de esta plática.
2: Todos hemos estado contra las cuerdas porque nos corrieron de la escuela, porque, porque nos corrieron del trabajo, porque me divorcié, porque mi papá es alcohólico, porque choqué, porque tuve un accidente, porque se murió un ser amado. Hemos estado ahí fracasados, dolidos. La próxima vez que estén contra las cuerdas, traten de hacer lo mismo que hizo este señor Douglas. No dejó de tirar un solo golpe, no dejó de pelear, siguió peleando. Y finalmente noqueó a Mike Tyson. Nadie lo podía creer.
0: Si quieres escuchar la charla completa, la puedes encontrar en el canal de TED Talks, en la plataforma de YouTube y cuéntanos qué tal te pareció. Para Croma, Carla Cruz.
1: Agradecemos mucho a Carla Cruz por esta recomendación en Agéndalo. Les comentaba sobre el síndrome FOMO Fear of Missing Out y les decía que podemos destacar ser interesantes de datos de qué es lo que sucede cuando este síndrome se presenta. Se trata de un miedo social a estar solo, a ser excluido y de esta manera no poder aumentar o alimentar digamos más bien nuestro ego. Instagram, TikTok hoy en día y WhatsApp se han convertido en las aplicaciones que generan más este síndrome. Estando en primer lugar WhatsApp, no leer los mensajes al momento, eh, no escuchar los audios al momento, en el que muchas ocasiones pues, se nos hace más fácil como escribir, oye, ¿qué crees que me acaba de pasar? o ¿a dónde te envío tal documento? Y tardan un poco en contestarnos y comienza a aparecer este síndrome. Vamos a nuestra primera pausa del día de hoy, recuerda que estás escuchando Chroma.
0: Gracias por continuar con nosotros
1: aquí en Chroma. el día de hoy que les estamos platicando sobre trastornos causados por la tecnología. Antes de continuar, les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Comunicación UBAC, en Instagram como Comunicación UBAC y cada uno de estos episodios de Chroma los pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming de audio como Spotify. Continúo platicándoles, hablábamos en el bloque anterior sobre el síndrome FOMO, Fear of Missing Out. Ahora tenemos el síndrome de la vibración fantasma. Bajo este singular nombre se encuentra otro trastorno que ha sido experimentado por un elevadísimo porcentaje de la población actual. ¿En qué consiste esto? Tener la sensación de que nuestro celular está vibrando o que ha recibido ya sea un mensaje o que ha recibido alguna notificación de cierto tipo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues bueno, no tenemos nuestro celular cerca y el ya estar acostumbrados a recibir de manera permanente notificaciones hace que nuestro cuerpo se acostumbra a ciertos estímulos. Entonces de pronto dejamos, eh, no tenemos más bien el celular cerca y sentimos o nuestro cerebro se queda en ese modo como activo. Y la razón es esta justo que les digo. Nuestro cerebro está tan a la expectativa de recibir una comunicación que interpreta equivocadamente un cambio de contacto. Y esto puede ser con la ropa o con cualquier estímulo. Y podemos alucinar también no solo con la vibración, sino con sonidos de la llamada, o sea, de que nos están marcando, o con notificaciones también, ciertos sonidos que tengamos activados para nuestras diferentes redes sociales. ¿Ustedes han sufrido de este síndrome de la vibración fantasma? Vamos al Facitec del día de hoy en voz de Carla Cruz.
0: Facitec El día de hoy en Facitec te damos algunas de las novedades que tiene TikTok para nosotros. TikTok es la red social de moda en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de los últimos años, liderando todos los rankings de popularidad a lo largo de la mayoría de países del planeta, y es por eso que te contamos sus novedades. TikTok ha abierto para todos la herramienta Effect House, con la que se pueden crear filtros de realidad aumentada totalmente personalizados y que se pueden usar en la red social. También, cuando apareció TikTok, los videos que podemos subir solamente eran de 15 segundos. Este tiempo fue aumentando de manera gradual hasta llegar a los actuales 3 minutos. Pues bien, ahora todos podrán subir videos en TikTok de hasta 10 minutos de duración. Esta plataforma lleva unos meses probando la funcionalidad que permite a algunos usuarios subir videos de hasta 10 minutos de duración. A partir de ahora, Ahora todos los usuarios podrán hacerlo y con eso TikTok se parecerá cada vez más a YouTube pero con videos verticales. Al igual que Instagram, TikTok está preparando las suscripciones de pago, aunque de momento no hay mucha información al respecto y faltan por conocer bastantes detalles sobre su funcionamiento. Coste para aquellos creadores que tengan la posibilidad de activarlo. Este tipo de suscripciones por la que los futuros usuarios de TikTok pagarán supondrá tener acceso a contenido único y exclusivo, para ellos que ningún otro usuario más podrá ver, excepto si paga la cuota que haya puesto en ese momento el creador de todo ese contenido. Si bien nos han dado más detalles, es esperable que su funcionamiento sea así. Aquellos creadores de TikTok que tengan la posibilidad podrán establecer un coste determinado para que el resto de las personas tuviesen que pagarlo si quisiesen ver ese contenido exclusivo. Para Chroma, Carla Cruz.
1: Agradecemos a Carla Cruz por esta nota de Facitec, novedades de TikTok. ¿Qué tan tiktokeros son ustedes? Yo ya lo uso como mi fuente de información, casi casi hago mis citas APA cuando quiero referirme a hay un TikTok que lo explica. Ok, continúo platicándole sobre trastornos causados por la tecnología y existe otro llamado tecnoestrés. ¿De qué se trata este? Darle mayor prioridad a las comunicaciones que se establecen a través del ordenador o del móvil que a la realidad digamos, en ca cara a cara. Esto es un tanto entendible, pues, por los años de pandemia. O sea, que encontramos nuestra forma de comunicarnos a través de nuestros diversos eh, ordenadores móviles, ¿no? Y esto nos ayudó a no perder el contacto y también no perder los estribos en muchísimas ocasiones. Que también tiene que ver con este trastorno de tecnoestrés? Necesidad imperiosa de comprar todos los últimos dispositivos tecnológicos que pongan a la venta. Eh, escuchen bien, necesidad no significa que los compremos o los adquiramos, sino simple y sencilla ya estamos ahorrando o pensamos en vender el que tenemos ahorita o no puedo quedarme con el que tengo ahorita si ya hay uno nuevo que tiene una mejor versión que trae mejorado bla 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 bla. esto también tiene que ver con el estrés y otro punto que estoy segurísima, que varios de nosotros vamos a dar check en este hacer uso a la vez de la tablet el smartphone el televisor inteligente o el ordenador por ejemplo o sea nuestra computadora, esto no sucede, cuántas veces no estamos viendo una peli y estamos al mismo tiempo en el celular y estamos al mismo tiempo tal vez en la tablet y demás vamos al Dale Play de esta semana Dale Play
3: Hola a todos, mi nombre es César Chávez, yo soy el profesor Broom, me pueden escuchar en el programa que tenemos todos los viernes de 8 a 9 de hora cero aquí en V Radio, y la recomendación que les traigo el día de hoy en materia de series es justamente la, justamente la serie de Better Call Saul, este spin off que se desarrolla a partir del personaje de Saul Goodman eh, que fue justamente a quien conocimos en el programa de Breaking Bad ¿Qué es lo que tenemos aquí o qué es lo que estamos observando? Bueno, regresamos al Bulquerque, regresamos al, a Saul Goodman, pero muchos años antes, cuando él se llamaba Jim McGill. ¿Qué es lo que tenemos con él? Pues más o menos lo mismo que ya habíamos visto, pero presentado de una manera completamente distinta. Vemos la caída de una persona en uno de los aspectos más miserables de la vida. Una serie sumamente entretenida, sumamente interesante para todos los que disfrutaron de Breaking Bad. Me parece que esta es una excelente conclusión de lo que ha sido la serie
1: agradecemos mucho al doctor César Chávez docente de la facultad de comunicación por su recomendación en el dale play, César te mando un fuerte abrazo, continúo platicándole sobre trastornos de la tecnología sleep texting, este consiste en que una persona que ya está entrando a una fase de sueño no deja de enviar mensajes o no deja de comentar o ver redes sociales y obviamente esto teniendo una mínima o prácticamente nula conciencia de esta acción, esto yo creo que nos pasa mucho, o sea, de que seguimos, nos estamos muriendo de sueño, pero seguimos viendo redes y en muchísimas ocasiones nos quedamos dormidos. ¿Cuántas veces no hemos recibido o hemos enviado un mensaje al día siguiente o tal vez en la madrugada de sorry, me quedé dormido? Y es este, el sleep texting, ¿no? Esa necesidad de continuar conectado cuando prácticamente ya nos estamos cayendo de sueño. Les cuento de otro que es el insomnio tecnológico. Y es que se ha vuelto muy habitual desgraciadamente dormir con el celular y estar disponible para contestar mensajes a cualquier hora de la madrugada. Un estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Science explica que la luz de la pantalla junto al entretenimiento, o sea, estos dos combinados, disminuyen la secreción de melatonina, lo que retrasa la llegada del sueño y reduce las fases REM. Y esto tiene que ver que lo ideal es dejar nuestro celular entre 40 minutos y una hora antes de ya irnos a dormir. Vamos a nuestra segunda pausa del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Croma.
0: no te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí, en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Y vámonos al ¿Y dónde anda? de esta semana. Manuel Castro platicó con Jessica Guido. ¿Y dónde anda?
2: Hola, bienvenidos a ¿Y dónde anda? Yo soy Manuel Castro y el día de hoy tenemos como invitada a Jessica Aguido, ex AUBAC de la generación 2014-2018. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás?
4: Contenta, feliz. Eh, obviamente, pues, conociendo nuevas voces y conociendo nuevas, eh, nuevos alumnos que eh, van a ser próximamente muy buenos comunicólogos.
2: Ay, bueno, yo también estoy emocionado porque la verdad es la primera vez que entrevisto a alguien ex OBAC. bien. Y, entonces. ¿qué Tú tranquilo parece? y yo nerviosa. Sí. sí. Siempre hay nervios en estas cosas. Eh, ¿Qué te parece si vamos a la primera pregunta?
4: Claro que sí,
2: dime. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia fuera de Fasicom?
4: Híjole, la verdad es que eh, puedo decir que mm, soy del poco porcentaje que no me ha costado trabajo entrar al mundo laboral debido a que empecé a trabajar a los seis años. Entonces, desde los seis años estoy involucrada en los medios de comunicación. Por lo tanto, pues tengo básicamente toda mi vida eh, involucrada en todo lo que tiene que ver en la carrera. Y sin duda alguna, mientras estuve estudiando, en la pues continué laborando en diferentes televisoras, en diferentes este, medios de comunicación, por lo tanto, cuando ya egresé, pues fue muy fácil, porque yo ya tenía un trabajo.
2: Vaya, eso es bastante impresionante, porque uno como estudiante siempre está como con ese esa curiosidad de, ok, ¿y ahora qué, qué hago cuando termine? Entonces, nos dices que trabajas desde los seis años, ¿por qué no nos comentas un poco de, de tus trabajos?
4: Y pues mira, inicié justamente siendo una mini reportera, me llevaban a los especiales de Día de Niños, de Día de Reyes, y yo ofrecía un, me ayudaban a hacer un reportaje semanal, y en esos reportajes semanales pues siempre íbamos como al zoológico, a conocer este, parques, bosques que estaban dentro de aquí de Michoacán, y me fui involucrando desde muy pequeña, inicié en la ciudad de Michoacán de Radio y Televisión, y ella fue mi casa hasta los 14 años aproximadamente. Ya entrando a la universidad, me mandaron llamar de sede televisión. Estoy trabajando en sede televisión de conductora, productora, reportera.
2: Wow tienes una carrera bastante larga e impresionante. Eh, me gustaría saber, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
4: Yo creo que todos los días estás haciendo algo diferente. Siempre he sido... Y, y creo que muchos comunicólogos somos así eh, no soy fan de estar metido en una oficina no soy de quedarme quieta entonces eso es lo que más me gusta ya, ahorita de mi trabajo y de mis trabajos anteriores que siempre es el estarme moviendo estar en diferentes lugares, conocer muchas personas eh, hacer muchas relaciones relaciones públicas que al final de cuentas siempre te van a ayudar como contactos para futuro, eh, futuros trabajos entonces el no estar en un lugar fijo el aprender el descubrir, como les decía anteriormente, un mundo total, totalmente diferente a los medios de comunicación y ahora yo ser la el enlace entre una figura pública y los medios de comunicación y cuidarlo, protegerlo, que su imagen quede bien, es una tarea bien 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 importante y bien delicada porque al final de cuentas eres la sombra de ese personaje público. Entonces, lo disfruto de pies a cabeza porque todos los días es un reto, totalmente.
2: Sí, es lo que, una de las cosas que más me gusta de comunicación, que te abre un abanico completamente impresionante de posibilidades a donde nos podemos ir, no, y sí, como los no, no podemos estarnos quietos. Y, y ya para ir finalizando este, esta entrevista, me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar comunicación?
4: Yo creo que se arriesgue que se arriesguen, que no le tengan miedo. Muchas veces creen que ciencias de la comunicación es para personas que son muy extrovertidas, personas que les gusta siempre estar a cuadro, personas que hablan mucho, y no es cierto. Creo que ciencias de la comunicación tiene una apertura bastante grande y es bien importante que descubras cuál es el rubro que más te gusta.
2: Pues bueno, Jessica, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Eh, me, me gustaría agradecerte por, por tu tiempo y por estar en el programa.
4: No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio, les mando un abrazo y un beso enorme a, a, a todos ustedes, a todos los, los radioescuchas, a todos los profes, y gracias, gracias de verdad por, por la oportunidad y el espacio de, de poder expresar mi sentimiento hacia mi alma mater.
1: Muchísimas gracias Jessica Guido por haberte dado el tiempo para responder estas preguntas, qué gusto escucharte y también agradecemos mucho a Manuel Castro por haber realizado la entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Croma. Quiero reconocer a quien semana a semana hacen posible cada una de estas grabaciones. Carla Cruz, productora. Manuel Castro, asistente de producción. Nos vamos, los dejamos en esta ocasión con una canción de Milky Chance, este grupo alemán de folk rock, llamada Cocoon, de su segundo álbum Blossom. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.